0: Strateginen yhteys tähän tunnejohtamiseen on selkeä. Eli se vaikka arvolupaus, mikä yritys tekee asiakkaalle tai palvelusta muodostetaan asiakkaalle, niin se usein sisältää niitä tunneelementtejä jo valmiiksi. Ja sehän ohjaa sitten myös niitä meidän valintoja siellä niissä erilaisissa kohtaamisissa ja eri kanavissa siitä, että miten ne tukee sitä strategista tavoitetta.
1: Miten tunnetta johdataan osana yrityksen strategiaa eri kohtaamisissa ja moninaisissa kanavissa, ja miksi se on relevantti aihe? Mitä ylipäätään on tunnejohtaminen, entä erilaiset tunneroolit? roolet? Miina on kauppatieteiden tohtori ja tunteiden puolesta puhuja. Empaattisen Kilströmin intohimona on työelämän eri tehtävissä ollut asiakas ja miltä heistä kulloinkin tuntuu. Tunteet tulivat Kilströmille tutuksi hänen tutkiessaan vastaanottajan näkökulmasta tarkasteltua strategiaviestintää tohtorin tutkimuksessaan. Kuuntele Minna Kilströmin kolme vinkkiä parempaan tunnestrategiaan ja menestyksellisempään asiakaskokemuksen luomiseen. Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan! Tänään me puhutaan tunteiden merkityksestä asiakaskokemuksen onnistumiseen ja, ja siihen, että miten se hyvä muistijälki jää sinne elämään hyvän kokemuksen jälkeen. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin mä kuulisin mielellään, että sä olet tohtori ja voisi ajatella, että niin kuin kauppatieteet on, se on jokseenkin kylmää, se on tämmöistä niin numeraalista, kovin matemaattista, kliinistä. Mutta se teet tunteiden parista töitä. Mistä nämä tunteet on tullut sun elämään?
0: Ne ei tullut vielä kauppiksella, mutta olihan siihen jo vähän niin semmoisia polun päitä olemassa. Ja mä siis tutkin strategian viestintää, mutta mä tutkin sitä vastaanottajan näkökulmasta, joka jo kertoo siitä, että mistä, mistä, mistä nurkasta mä halusin sitä aihetta tarkastella ja... Kyllä, siellä kauppiksella voi tehdä myös tulkitsevaa tutkimusta, ja siellä on myös markkinoinnin laitos, joka, niin kuin, joka niin mahdollisti mulle sen tyyppisen tutkimuksen tekemisen, niin sieltä se tulee. Mutta tunnistan kyllä nuo asiat, jotka sain nostaa tuossa esiin. Ja tällä hetkellä työskentelen insinöörien kanssa, missä on myös omat hyvät puolensa, mutta tota noin, niin tunneasiat on ehkä siellä vähän uudempia.
1: Otsa ollut pienestä asti vähän empattinen tyyppi, joka. Joka elää vähän niin kuin siellä äh, Actionin sivu, sivulla ja, ja tulkitsee elämää sellaisten niin kuin, äh, analyyttisten lasien läpi?
0: Äh, Ihan asti sä toiminta on, kyllä pitää paikkansa. Kylmä on vähän sellainen ollut. Ja kylmä perusluonteeltani on kiltti. Ja kyllä mua aina kiinnostaa se, että miltä toisesta ihmisestä tuntuu. Ja Joskus voisin hieman keventää myös sitä taakkaa, jota mä niin omen harteillani kannan, että mun ei tarvitse ehkä tuntea ihan sitä kaikkea, mitä niin kuin, mistä tulee signailla ja mulle, että se on oikeastaan ne, mitä mä opetellut.
1: Eli tunteiden johtaminen on, no tässä tapauksessa, niin voitaisiin sanoa, että se on opittava taito.
0: Ehdottomasti uskon niin ja uskon, että se on taito, joka kannattaa opetella riippumatta siitä missä sä toimit, minkälaisessa roolissa sä toimit, koska sun rooliskaan ei ole vain se yksi rooli. Se ei ole pelkästään se työrooli, sulla on myös se kotirooli, sulla on myös se ehkä puolisorooli. Ähm, niin sen takia, ja tunteet on niin läsnä siinä meidän jokapäiväisessä joka, joka päätöksenteossa. Eli sitten kun minä kuluttajana menen vaikka äh, ostamaan jotain tai mä kohtaan mainontaa, markkinointia ihan mitä vaan, niin se, että jos mä tunnen myös sen, että miten muuhun yritetään vaikuttaa, niin sekin on mulle hyödyllistä. Ja ne tunteet tulee koko aika enemmän ihan kaikkeen siihen niin kuin mediaan ja kaikkeen meidän kohtaamisiin läsnä niin kuin suunnitellusti, jolloin se on ihan hyvä yksilönäkin ymmärtää niiden merkitystä ja miten niitä käytetään siihen, että meitä ohjaillaan.
1: Kuinka paljon tämä tunne... Siis mainitsit muun muassa mainonnan ja tällaisten niin kuin kohtaamisten esimerkiksi kaupassa, niin, niin kuinka paljon tästä tunnereaktioista niin on alitajuntaista? Riippuu toki varmaan yksilöstä, että kuinka valveilla on niiden, niiden tunteiden kanssa ja kuinka hyvin osaa sanottaa se, että mistä, niin kuin, miten, miltä musta tuntuu. Ja osaa vähän niin kuin yhdistää niitä asioita tapahtuneisiin tai tunnesanoja niin kuin tapahtuneisiin asioihin. Mut Voisin kuvitella, että niin kuin laajassa kontekstissa, niin, niin ihminen varmasti käy aikamoisen kirjon läpi tunteita ihan tiedostamattaan. Niin kuinka suuresta prosentista puhutaan?
0: No se on tietysti vaikea sanoa, että kuinka suuresta prosentista. Tutkimusten mukaan niin asiakaskokemukseen, eli siihen kokemukseen, minkä mä koen siinä kohtaamisessa jonkun tuotteen tai palvelun kanssa, niin puolet, jopa kaksi osa on sitä tunnetta. Ja sitten se taas, että mitä se sitten tarkoittaa se, että se tunne on niin voimakas ja niin isosti läsnä siinä, niin, niin sitä voidaan sitten niinku pohtia. Että ei niin, että nyt kun mä lähden kehittämään sitä asiakaskokemusta tai sitä touchpointtia, että mun pitäisi jotenkin ajatella niin, että nyt kaksi osaa tästä sitä, sitä, nyt sitä tunnetta, vaan se niinku vaikutus ja se voima, niin mä sen tulkitsen siihen, että miten mä sen tilanteen koen, niin on se kaksi osaa, Koska se tulee monia reittejä. Ja vaikka... Vaikka helppous siinä kohtaamisessa ei, ei ole varsinaisesti sitä tunnetta, mutta se kuitenkin luo sitä niin kuin helppouden kokemusta ja sitä kautta semmoista, niin kuin, en mä tiedä olisiko se sitten niin rentouden tai niin kuin tyytyväisyyden semmoista niin kuin, tunnetta siellä taustalla, että se ikään kuin on semmoinen, joka, jonka lonkerot menee joka paikkaan ja ja tota, sitä on vaikea silleen, niin kuin ottaa kiinni ja rajata, mutta silti se on tosi voimakkaasti läsnä. Ja sitten se on vielä ihan älyttömän nopea, joka tekee sen vielä niin kuin kiinnostavammaksi, että se vaikuttaa niin nopeasti meihin.
1: Me päästään ensimmäisen vinkin pariin. Ja me puhuttiin vähän tunteista ja miten ne vaikuttaa alitainkutaisesti meidän toimintaan ja tuntemuksiin ja jopa niin kuin mielialaan. Sä nostit ekaksi vinkiksi, älä unohda tunteiden johtamista. Asiakkaan tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen ja muistijälkiin. Johdit niitä tai et? Miksi tämä on sun tärkeä?
0: No just siksi, että ne vaikuttaa kiinnosti ne ja tota, nykypäivänä on vaikea kilpailla tuoteominaisuuksilla. Ja tunne on vielä sellainen, jonka avulla sä voit differoitua, näyttäytyä erilaisena, tehdä sen oman muistijälikes, josta sinut muistetaan tai, tai yritys, jota sä edustat, se kohtaaminen jää mieleen. Niin tunne on vielä semmoinen niin voimavara, josta pystyy ammentamaan siihen asiakaskokemukseen. Siksi se on tärkeä.
1: Mulla muistuu semmoinen yhden IT-firman tällainen, tai ainakin siihen liitetty sanonta, joka mun mielestä kuvastaa sitä, mitä tunnejohtamisella viestinnässä pystytään saamaan aikaiseksi. Ja se sanonta kuuluu niin, että no one ever got fired for buying IBM. Ja se tunne, mikä tässä mun mielestä on ladattu tähän lauseeseen, on semmoinen turvallisuuden tunne. Se olo siitä, että jos mä ostan IBM, niin mä voin huoletta tehdä tai mennä sen toimistolle, ja me tiedän, Asiat toimii, aset tulee tehdyksi, se on turvallinen ja all is good. Jos sinun pitäisi analysoida tämä IBM-keissi, niin miten sinä näkisit? Tämä on varmaan ehkä 70-luvulta.
0: Mä olin just sellais, että ei varmaan ole ihan tuore. mutta eri, Erittäin hauska esimerkki. Ei ole jäänyt mieleen eikä ole kukaan ennen nostanut tuota esiin. Luovia vielä uudestaan, että ketään ei ole erotettu sen takia, että
1: olisi ostanut IBM. Mm.
0: Ja olisipa hauska kuulla, millaisia pohdintoja siellä on käyty, kun on tätä suunniteltu. Ja näin ne on. Ja, ja en mä tiedä, kertooko tämä enemmän sinusta ja siitä, että niinku, et kun olet lukenut tähän, niin olet lähtenyt hakemaan niitä tunnemerkityksiä siihen. Ja niinku etsimään oikein niitä tunteita, että mitä se niinku herättäisi tai mitä siellä voi olla taustalla. Sehän voi olla, että 70-luvulla, kun on tuota pohtinut, niin tähän ei ole käynyt insinöörien mielessä tai markkinoijien mielessä, mutta en tiedä. Vaikea miettiä. Mielestäni kiinnostavampi on se, että miksi nostit sen ja, ja tuota, niin kuin, minkä takia se resonoi sulla. Ja se varmaan tässä onkin aina tässä tunteessa se, että ne on niin yksilöllisiä ja niihin liittyy paljon tätä niin tulkintaa ja pohdintaa.
1: Joo. Mä nostin tämän siitä niin lähtökohdasta, että mä mietin, että, että ennen kuin yritys voi johtaa tunnetta, tai tunteita, niin pitää olla aika hyvin tiedossa se, että mitä tunnetta me ollaan johtamassa. Kyllä. Ja nyt jos me lähdetään miettimään sitä tunnekarttaa strategisesta lähtökohdasta, niin mä olisin kuullut mielelläni sun vinkit siihen, että miten tällaista tunnestrategiaa kannattaa ylipäätään lähestyä. Ja mun mielestä tässä oli erityisen hyvä tämä ipm niin oli mun niin kun, äh, mä, mä puhun omasta työssäni tosi mm-hmm. paljon siitä niin asiakkaan kontekstista. Ja ym- siitä, että ymmärretään, että miksi ihminen tekee niitä päätöksiä. Miksi se saattaisi ostaa jotakin. Ja säkin mainitsit tuossa, että niin tuoteominaisuuksilla on tosi vaikea erottua. Mutta se, että miten, niin kun, miltä se asiakkaas tuntuu, kun se on joko ollut siellä kaupassa, on ollut sun on tilannut asiakaspalvelukokemus, Miten se viestintä, miten on hänet on vastaan, onko siellä ymyylty, hymyilty, onko siellä oltu niin läsnä, kuunnellaanko huomiota kiinnittää vai mi- mitä ikinä. Niin jokaisen näillä on, on todella suuri vaikutus siihen, miten me niin kuin asiakkaana koetaan se palvelu. Niin, niin tosiaan niin mä oisin se että miten, miten sä lähestyt tällaista niin kuin tunnestrategiaa.
0: No tunnestrategia on mulle ehkä vähän vaikea sana, mutta, tota, mutta strateginen yhteys tähän tunnejohtamiseen on selkeä. Eli se vaikka arvolupaus, mikä yritys tekee asiakkaalle tai palvelusta muodostetaan asiakkaalle, niin se usein sisältää niitä tunneelementtejä jo valmiiksi, ihan niin kuin toi IBMn sloganikin. Ja sehän ohjaa sit myös niitä meidän valintoja siellä niissä erilaisissa kohtaamisissa ja eri kanavissa siitä, että miten ne tukee sitä strategista tavoitetta, olla vaikka se turvallinen kone. Ja, ja tota noin niin, äm, tiedän, että on jo yrityksiä, jotka on jo sieltä niinku strategisista tavoitteista, pystyneet niinku eriyttämään myös niitä tunnetavoitteita. Et nehän voi olla Ihan vaikka tunnesanoja, tunnekuvauksia, nämä on niitä tunteita, joita me halutaan lähteä rakentamaan. Ja tavoitteena on mun mielestä ihanan konkreettinen. Mun on vaikka asiakaspalvelijana hyvin paljon helpompi tavoitella jotain tunnetta siinä kohtaamisessa kuin vaikka korkeata NPS-lukua, joka mulla voi olla siellä taustalla mittarina. Ja sen takia mä tykkään niistä. Että, ne, että se, että mä tavoittelen vaikka jokaisessa kohtaamisessa, jos mä edustan IBMää, niin sitä turvallisuuden tunteen luomista. Ja, ja tota, myös siinä niin ihmisten sosiaalisessa kohtaamisessa mä ajattelen silloin niin, että sekin tukee sitä turvallisuuden tunnetta. Että myös niin minä välitän sitä, eikä vaan se kone. Ja ihan samanlaisia digitaalisessa kanavassa, niin myös tuen elementtejä, jotka luovat sitä turvallisuuden tunnetta.
1: Haluatko mainita konkreettisesti, miten esimerkiksi sä lähestyisit, jos otetaan tämä turvallisuus esimerkkinä, mm. ja saat asiakaspalvelija vaikka siellä chatin toisessa päässä, niin millaisin asioin sä lähtisit luomaan turvallisuuden tunnetta?
0: Voisin kuvitella, että ihan se, että mä on läsnä ja kuuntelen, ne niin on niitä ihan ensimmäisiä. Nehän on just nimenomaan sitä niin kuin tunnelman luomista. Ja turvallisuus on nyt varmaan... Ensimmäisenä mä haluaisin asiakkaana ää, ajatella niin, että, että, sitä kohtaa, että mä en ole niin turha kohtaaminen, vaan minuun halutaan kuluttaa aikaa, minua arvostetaan asiakkaana. Niin Nämä on ihan niitä perusjuttuja ja niiden kautta sitä turvallisuuttakin syntyy. Mutta se, että miten mä sit kerron niistä palveluista ja muista, niin varmaan jos mä haen sitä turvallisuutta, niin mä myös korostan niitä asioita, jotka sitä, sitä niin tuottaa. Ja se, että mä puhun, mä teen valintoja siitä, että mistä asioista mä puhun, miten mä puhun, miten mä kohtaan sen ihminen, niin kyllä mä niiden kaikkien kautta sitä turvallisuutta luon. Turvallisuus on kyllä semmoinen varmaan mikä melkein missä tahansa kohtaamisessa jollain tavalla on läsnä, että, että tota, omaa tausta on vakuutusyhtiössä, niin siellähän se niin ehkä vielä ylitsevuotavammin korostuu, koska se tuote myös... Niin kuin, Palveluna tukee sitä ja se ei ole fyysinen tuote niin kuin se IBM-tietokone, vaan se on se lupaus siitä, että sitten kun sulle jotain sattuu, niin me turvataan ja, ja tavoitteena on luoda sitä mielenrauhaa Ja silloin jokainen viesti, jokainen tekstin pätkä, että se on selkeä, ymmärrettävä, että se on avattu niin, että mä käsitän mitä mä ostan ja sitten se, kun se vahinko sattuu, niin miten siinä toimitaan. Onko se helppoa, onko se sujuvaa vai? kyseenalaistetaanko minun vahinkoni, että olitko sinä nyt oikeasti siellä ja kävikö sinulla nyt oikeasti näin, vaan että se on sujuvaa. Ja silloin jos ei ole mitään syytä epäillä mitään niin kuin vilppiä siellä taustalla, niin se kaikki sujuu mukavasti ja turvallisesti ja se edelleen sitten
1: kasvattaa sitä turvallisuuden tunnetta. Tunteiden johtamiseen mun liittyy voimakkaasti se, että siis on tiettyjä vaikutusmekanismeja, joilla tunteet voidaan johtaa. Ja koska se on jopa kaksi osa alitajuntaista, niin se vaikuttaminen saattaa olla eettisesti kyseenalaista. Niin, niin mitä sä sanoisit niin kuin tällaiseen eettiseen, yrityksen eettiseen vastuuseen, kun lähdetään määrittämään, että mi, miten me johdamme tunteita?
0: Se on hyvä kysymys. Mä yleensä tykkään nostaa tuon eettisen puolen aina esiin, siksi koska tunne voi vaikuttaa meihin alitajuntaisesti, että me ei tiedetäkään sitä kuinka meihin vaikutetaan. Ja sen takia, kun tämä otetaan strategisiksi tavoitteiksi, tai vaikka, vaikka se siellä strategiassa vielä olisikaan, mutta otetaan tavoitteeksi tunnejohtaminen ja aletaan tekemään sitä systemaattisesti, niin siinä kohtaa on myös syytä pohtia ne eettiset lähestymiskulmat. Et miten me kerrotaan meidän asiakkaille niistä tilanteista, jossa häntä ja hänen tunne niin tunteitansa analysoidaan tai mitataan, arvioidaan koneella, saako, saako vaikka asiakkaita kuvata vaikka kasvoja siitä, että mitä he tuntee. tai sitten ne vaikutusmekanismit, että sellaiset kyseenalaiset keinot, jotka ei ihan ehkä päivänvaloa kestäisi, miten joku johdatellaan ostamaan, niin tota, arvioidaan, missä se raja menee ja, ja ymmärretään, mitä tehdään. Sen takia se on tosi tärkeää.
1: Tulevaisuudessa varmasti korostuu, jos miettii tekoälyä niin kuin, ää, miten ihmisen kasvoista tunnistetaan mikroilmeet, mikro-ilmeet ja luetaan oikeastaan niin kuin hyvin syvällisikin tuntemuksia ilman sen ihmisen välttämättä niin kuin tiedostamatta sitä, niin, niin esimerkiksi haastattelus. haastattelutilanteessa voidaan katsoa, että että puuksen totta mm. liioitteleeksi vai onko hän niin kuin, oikeasti Oikeasti niin. Niin tässä, niin, niin tässä on aika iso niin vasta
0: Tai työelämässä, joskus mm. olisi ihan ok, jos sun työnantaja tuosta läppärin kameran kautta mm. analysoi sun kasvoja, että niin. millainen työpäivä sulla nyt oikeasti on ollut, tai jos se rekrytoisi tilanteessa, niin kuottaisi sun kasvoja. Myös ihan pelkästään puheesta pystyy nykyään analysoimaan ihan pelottavankin tarkasti sitä, että yksi, yksi yritys, vitsi kun muistaisin nimenkin vielä, niin Lupasi, että jopa 80 prosentin tarkkuudella pystyy puheesta analysoimaan, vastaako ihminen kysymykseen kyllä vai ei. Jota voit ajatella, että myyntitilanteessa se on aikamoinen assetti, kun sä soitat asiakkaalle ja sit kone sanoo sulle, että ei kannata yrittää. <laughs> että että tota, luuri kiinni vaan ja seuraavaa puhelimeen. Ja ja sitten kun viisari värähtää, niin tota, tässä olisi niin kuin hyvä, hyvä sauma nyt saada tämä kauppa maaliin. Ni, niin se alkaa herättää vähän kysymyksiä, että onko se ihan ok. Tai sitten kun mä soitan puhelinpalveluun, niin tuleeko jo sellainen tilanne, että mä niin kuin kuluttajana alan jo odottaa sitä, että kun mä soitan, niin tota, siellä tiedetään, että minkälainen fiilis mulla on. Ja sitten mä odotan palveluun sen mukaan, että jos mä olen nyt vähän äkänen, niin, niin, tota noin, niin olisi kiva, kun paijattaisi vähän enemmän. Ja siellä voi joku laite kertoa asiakaspalvelijalle, että, että asiakas tuntee, nyt olonsa hieman närkästyneeksi, että koitan vaikka näitä seuraavia lauseita, jotta päästään niin kuin asiassa eteenpäin. Että mikä, mikä meille ihmisille sitten jää ja miten me löydetään tämä hyvä symbioosi niin kuin koneiden ja ihmisten välillä? Mikä on koneiden rooli, mikä on meidän rooli? Niin tota, siinä on paljon eettisiä kysymyksiä. Plus myös, että sehän on ihan järjettömän mielenkiintoista, että mihin tämä maailma menee ja, ja niin kuin, niin kuin millaista asiakaspalvelua me vielä niin vastaanotetaan sen perusteella, että niin kuin se tunnistaakin, että onko siellä mun tilanteen taustalla joku traaginen tapahtuma, jolloin mua pitää palvella eri polulla kuin se, että mä oon vaikka niin kuin vaan hölmöyspäissäni tehnyt jotain ja, ja niin Muistan esimerkin siitä, että vaikka kännykkä on kadonnut niin, että onko minut ryöstetty vai olenko sen pikku unohtanut taksiin. Siinä on aika niin erilainen tilanne siellä taustalla ja sitten soitan sinne mun operaattorille, että mitäs nyt tehdään. Voi olla, että toisessa tapauksessa haluaisin vähän sielunhoitoakin.
1: Toiseksi vinkiksi. Nostit, että jokaisessa asiointikanavassa pitäisi pyrkiä herättämään asiakaskokemusstrategiaa tai strategiassa määriteltyjä tunteita. Miksi tämä on sun mielestä tärkeää?
0: No, tämä monikanavaisuus on ihan yhtä lailla niin kun tunnejohtamisen puolella asia, johon pitää kiinnittää huomiota nimenomaan yhtenäisyyden näkökulmasta. Ja myös jos se kassavirta yhtään kiinnostaa, niin tutkimusten mukaan myös yritykset, jotka on onnistunut tekemään yhtenäisen kokemuksen kanavasta riippumatta, niin niillä on myös parempi, parempi se kassavirta. Eli ne onnistuu sitten myös siinä niin positiivisessa asiakaskokemuksessa ja uskollisuuden luomisessa ja, ja, ja siinä share of Walletin kasvattamisessa myös paremmin. Eli, eli kanavien roolit voi olla vähän erilaiset. Mutta jokaisen taustalla pitäisi olla taas se pohdinta siitä, että mikä se oli se tunne, mitä me halutaan herättää. Ja digitaalinen kanava voi ehkä luoda sitä niin kuin helppoutta ja sujuvuutta, mutta sitten taas esimerkiksi niitä muistikuvia, jotka todella jää meidän mieleen, niin voidaan luoda ehkä helpommin siellä kivijalassa. Tämä, tämäkin on hyvä kyseenalaistaa, että ei se aina ole tietenkään niin, mutta voisin kuvitella, että on, on niin kuin pop-up-liikkeitä tai vaatekauppa voi olla niin kuin näyttely tai missä tota noin, niin mä saan kokemuksia niin kuin joka aistilla. Ja ne on ehkä sellaisia, missä syntyy niitä ihan niin ihania positiivisia muistoja, jotka jää sitten Ja vaikka mä muistaisin just sitä, sitä kohtaamista ja sitä tapahtumaa, mistä se syntyy, mutta mulle jää se tunne kuitenkin. Ja sitten kun mä menen sinne digitaaliseen kanavaan ja Asioin vaan nopeasti ja helposti ja niin edelleen. Ja siellä on ehkä jotain pieniä elementtejä, jotka muistuttaa minua tästä ihanasta kivialkakokemuksesta, niin, tota, niin ne tukee kaikki toisiaan. Se mä uskon, että just sen tunteen rooli niissä eri kanavissa on, että me löydetään ne hetket, millä me luodaan ne niin voimakkaimmat tunnekohdat, jotka jäävät meidän muistiin ja ja niitä me, niitä me sitten kannetaan mukaan. Et se, mitä mä tykkään yleensä sanoa, niin on se, se Maija Angelon kuuluisa lausahdus siitä, että et sä muistat, mitä ihmiset teki tai mitä ne sanoi sulle, mutta sä muistat, minkälaisen tunteen ne sinussa herätti. Ja niin se vaan tässäkin on. Se tunne voi kulkea vuosia meidän mukaan. Eikä mä välttämättä muisteta, mistä se tuli, mutta se voi kohdistua johonkin brändiin hyvinkin voimakkaasti. Et mä itsekin muistan tällaisia niin kohtaamisia, että että en ole koskaan palannut sen yrityksen palveluiden pariin, vaikka vaikka se asiakaskokemus siellä ei varmaan ole
1: yhtään sellainen kuin vuosia sitten. Nyt kun sä sanoit, että sullakin on tällaisia kokemuksia, mä en halua kaivella huonoja kokemuksia, mutta mä haluaisin kuulla yhden sellaisen kokemuksen, joka on ollut positiivinen sulle ja on jäänyt mieleen. Siis joku aito kohtaa, kohtaaminen jossain, joka on herättänyt tunne niin tunnejäljen, joka vielä tänäkin päivänä sinua muistuttaa. Siitä sehän on kauheata, että sä
0: muistat ne negatiiviset paljon helpommin kuin ne positiiviset.
1: Tähänkin on fakta että olemassa, eli vaatii noin kymmenen positiivista Kymmen. kokemusta, jotta saadaan kumottua se yksi negatiivinen. Kyllä joka on mä. myös hyvä pitää mielessä.
0: Tämä, mä oon ollut tänä aamuna hammaslääkärissä. Ja totta,
1: niin <sum> <sum> pitkällä historiaa, mihin palataan tässä. <sum>
0: Mutta se, että niinku, tämä että tota, hammaslääkäri, joka, joka onnistui mun tosi kurjan hampaan fiksaamaan, ja, ja sitten sit tuli se, niinku se sankari ja ritari, että, että et kuinka niinku mm. positiivisen muistijäinen se loi, niin... Tota, niin nyt kun mun hampaani, itse sama hammas uudestaan, niin mä viikoin odotin, että mä pääsen siis samalle lääkärille, koska niinku, et, et, et siitä vaan muodostui tämmöinen. Lääkärit on varmaan niinku semmoinen, mikä monella on, että tota, ja kampaajat ja tämän tyyppiset. Että siinä on luotu jo sellainen niinku suhde. Mä oon myös uskollinen, että minulla on niinku kampaajalle, että mulla on aina sama kampaaja. Ja tota noin niin. Mutta et niinku brändiin, että olisi joku sellainen brändi, mihin olisi niin ihastunut. Joo, no ehkä se näkyy mun niinku päältäkin jo, mutta Ted Baker, joo. No jotenkin mä, mä englantifani, mä rakastan englantin aksenttia ja jotenkin englantilaisuus on mielestäni mielestä niinku ihana juttu ja ja sitten nuo Ted Baker-kukkaset on niinku joten, jotenkin sitä brittiläisyyttä. Sitten mä rakastan puutarhan hoitoa. Ja sitten toi Ted Baker-asiakaskokemus, niinku että kun se tulee se paketti sieltä ja sitten siinä on ne ihanat nauhat. Ja, ja sitten siellä on myös Ted Bakerin tervehdys sulle, kun se tulee ja, ja silkkipaperit ja kaikki ja ne kaikki on tosi kauniisti pakattuja ja Tämä tietysti menee pikkusen ristiin tuossa sustainability-ajattelun kanssa, mutta se ei selvästi ole ollut mulla mielessä, kun olen oon niitä Ted Bakerin paketteja. Niin joo, siinä on kyllä semmoinen brändi, mihin olen luonut tunneyhteyden. Ja mä menin heti ekana sinne Ted Bakerin sivuille katsomaan, että mitä siellä on uutta.
1: Tuossa on tarinassa nousee hirmu tärkeä pointti esiin. Logiikka versus tunne. <laughs> Sä. Selkeästi niin sun tunne on voimakkaampi kuin sen sun logiikka. Se teet no. niin kuin sustainability-teeman kanssa töitä, mutta tuossa kontekstissa niin se tunne oli niin paljon voimakkaampi, että se unohtuu se koko sustainability. Ja, ja se muistaa, joo. että paperit ja se, se, se niin kuin hienoon kankaa sen kierrottu takki, joka tulee hienossa paketissa kotiin, mm. ja muistuttaa sua siitä Lontoon syksyisestä ja, ja, ja tota, ehkä Hieman sateisesta kelistä, jossa ehkä jossain sivukujan kahvilassa soi jatsia. Voi sitten aattea jonkun tämmöisen Juma? No, joo.
0: <totit> ihana <totit> ihana mielikolla. <totit> Näin se menee. Se on aivan totta. Ja se on ihana että kun, sä, tai kun mä puhun siitä, niin siis mun ilme kirkastuu ja mun kädet tulee mukaan. Ja, ja niin kuin mä selitän, että hei, ihana, mulla on tätä teppäikkeria sitten. Ja sitten se, että sen vaatteen päälle, niin se myös niin kuin nostattaa minut. Ja en kyllä, en kyllä miettinyt sitä, että se paketti tulee Briteistä ja siinäkin niin kuin, toivottavasti ne käytti jotain uusiutuvaa polttoainetta, kun kuljettivat sen tänne.
1: Näin me uskotellaan ensin. löytyy myös Deadbakerin asusteita ja on, on itse asiassa tota, ollut tyytyväinen. Hyvin laadukkaita. Kyllä. Ja ehkä täällä me voidaan niin kuin Hei. sitten...
0: Meidän on pakko puuttua tähän näin, kuin sä sanoit on laadukkaita, koska tähän on se just se logiikka. Ensin se tulee se tunne. Sitten me tehdään se oosta päätä sillä tunteella ja sitten me voidaan sanoa sitten kotona. Mm. Mutta on muuten tosi laadukkaita. Joo,
1: näkee niin,
0: <laughs> tämän on siis tosi hyvä toi mun Ted Baker käsilaukku, koska sinne mahtuu tuo läppäri ja se on kestävä. Mun ei tarvitse kantaa sitä erillistä sitä läppärivaukkuun, vaan tonne mä laitan sen, sen läppärinkin. Juuri. Se on tosi hyvä.
1: Palataan aiheeseen, vaikka tämä oli hirmu kiva, ja mun mielestä tärkein nosto nimenomaan siitä, että miten niin päätökset tehdään, ja, ja se tunne, tunne, tunne siellä päätöksen niin veturina on, on ehkä se. Joskus on kuvattu, että, että niin kuin, ä, tämä tunne on vähän niin kuin elefantti, ja logiikka on se elefantin ratsastaja, ja jossakin määrin, niin sä pystyt kyllä ohjaamaan sitä elefanttia sinne suuntaan, mihin sä haluat. Mutta jos se elefantti haluaa, niin sehän menee just sinne, minne se haluaa. Ja silloin, silloin ajurilla siellä elefantin selässä ei ole mitään te mm. Miten sitten säkin tulet isommasta organisaatiosta, jossa insinöörit on varmaan tämmöinen suurin työryhmä tai, tai tämmöinen niin titteli? Niin kollega on usein insinööri. Kollega joo. on usein insinööri, niin miten tunteista puhutaan?
0: Sekin on tosi kiinnostavaa, joo, koska... Kukaan meistä ei ole niin sanotusti suojassa näitä tunteilta, että tuota, toimialasta riippumatta jokaisen päätöksentekijään vaikuttaa tunne. Ja ratsastajana siellä elefantin päällähän tietenkin on prosessit ja ehkä kollektiiviset, jollain tavalla prosessoidut päätöksentekoprosessit myös, mutta silti, silti meidän... Jokaisessa päätöksenteossa, jokaisessa johtoryhmässä on ihan varmasti tunne läsnä. Ja yritysjohtajat myös tunnistaa tekevänsä paljon päätöksiä intuitiolla, jossa ihan varmasti tunne on läsnä. Eikä sitä mun mielestä pidä yrittää ajatellakaan niin, että sitä pyrkisi siivoamaan sieltä pois, koska me myös tiedetään se, että jos mun tunteita ohjaava aivo, osa, a, osa aivoista vaurioituu, niin mä en pysty edes päättämään, että minkä väriset housut mä laitan aamulla jalkaan. Eli se on ihan jokaisessa päätöksessä läsnä. Onhan se parempi tiedostaa, kun koittaa kovasti väittää, että mä teen muuten ratiolla vaan päätöksiä.
1: Tämä on mielenkiintoinen ilmiö, tämä tunne tunne siinä, että varsinkin tällaisena, kun puhutaan big datasta ja pitäisi olla kaiken näköistä dashboardia ja, ja, ja numeroita kehiä ja, ja näin päin pois, mutta joka tapauksessa siellä on tosi voimakas tunne sieltä taustalla siitä, mikä, mikä on se oikea suunta. Ja mitä nopeammin me vähän niin kuin myönnetään itsellemme, että, että niin kuin datankin pohjalta johdetut päätökset on parhaimmillaan ää, niin kuin sivistyneitä arvauksiin, niin kyllä mä sanoisin, että se intuitio, loppuimeksi kuitenkin on ihan hirmu tärkeä. Ja se, että sanoo jotenkin itselleen, että sille ei ole minkäännäköistä merkitystä, niin on, on, on jopa vaarallinen. Mä sanoisin, että sellainen tyyppi jossain yrityksen johdossa, jolla ei ole niin kuin minkäännäköistä kontaktia siihen niin kuin sisimpään itseen, niin, niin oh, ehkä heitä kutsutaan narsisteiksi, en tiedä. Mutta et, et niin kuin on todella ehkä jopa vaarallinen päättäjä.
0: Mm. Vaaraaminen päättäjä. En, en, en ole tuosta näkökulmasta lähtenyt.
1: Um. Ehkä mä vaan vielä tuossa, niin että et, niin datakaan, et, et mm, liian niin usein ja... niin, me mielletään, että et, niin se, se data olisi jotenkin mm, sellainen valuutta tai, tai niin kun assetti, joka ei voi olla väärässä, mutta, mutta toisaalta niin, me ollaan niin alkuvaiheessa, tämän datankin haalimisessa. Että mä veikkaan, että siis mulla on, on nähnyt myös oman työni puolesta, että, että siellä on aika paljon asioita, jotka vaikuttaa sen datan laatuun. Ja se datan laatu on tosi usein hirveän heikkoa. Jolloin sitten, että jos me puhtaasti, niin että data näyttää yhtä, ja me sivutetaan kaikki sellaiset tunnejutut, ja jopa siinä, että, että niin kun, kun käydään sitä, että jos me vaikka tehdään valintaa, ja meillä on shortlistilla vaikka kolme, erilaista toimittajaa ja katsotaan puhtaasti datan pohjalta versus se, että meillä on ehkä näköinen red flagi siellä intuitios, niin sen pohjalta me voitaisiin jopa tehdä vähän syvempää tarkastelua. Voidaan mennä vähän syvemmälle kirjoihin, voidaan katsoa vähän syvemmälle niitä niin kuin tekstikontekstejä, miten on viestitty, miten nämä ihmiset käyttäytyy, mikä on se niin kuin yleisesti ottaen se niin kuin kokemus, voidaan kysyä niin kuin jopa referensseissä niin, että hei, te olette tehneet tällaisenkaan, miten teillä on mennyt. Ja niin mm-hmm. näin, että vähittäisin, että sillä intuitiolla on kuitenkin niin tosi voimakas tai hyvä semmoinen, tai pitäisi olla äh, paikka niin päätöksenteossa. Ja se, että jotenkin me sanottaisiin, että niin tunteilla ei ole merkitystä, tai sillä intuitiolla tai mutul olisi jotenkin vähempi rooli, niin mä mm-hmm. väittää vastaan. Että mun mielestä se, että jos sä tarkastelet sun tunne niin kirjastoa ja pystyt nimeämään sieltä ja se pystyt identifioimaan siitä mutusta, että miksi susta tuntuu. Mitkä ne on ne asiat, jotka aiheuttaa tällaisen reaktion, kun sä käsittelet tämän yrityksen materiaaleja. Mä luulen, että sieltä niin kun päästään sellaisten asioiden pariin, jotka auttaa ohjaamaan sua ja vielä sitä tukevaa dataa. Jos sä mm. vähän epäselvästi viestiä. Joo,
0: no mutta siis kuitenkin tämä niin kuin datan... Datan suhde tähän intuitioon ja, ja, ja sitten niin kuin mikä on, niin kuin, vähän niin kuin sä sanoit tuosta, mutta se on kestävä se tuote, niin ihan yhtä lailla se data voi olla se niin kuin ratioperuste sille, että niin kuin data näyttää näin ja sitten me sanotetaan sitä sen datan kautta siinä niin kuin yritysdiskurssissa. Mutta, tota, mutta niin kuin ne yritysjohtajat tunnisti, että niin kuin intio, intuitiolla on hirvittävän suuri merkitys ja ehkä se on just sitä tunneälykkyyttä, että mä tiedostan sen, että se on et sillä on iso rooli. Ja sitten kun mun tulee sitä maturiteettia johtajana, niin mä ehkä uskallan luottaa siihen enemmän. Mulla on jo niin paljon kokemusta, että mun ei tarvitse kaikkia datapisteitä käydä läpi. Ja kuinka monta datapistettä mä nyt oikeastaan edes pystyn sisäistämään? Kyllä siinä varmasti on paljon just sitä, mistä me puhuttiin tuosta, että niinku tunnepäätöksiä ja sitten niinku ratiolla, ratiolla sit niinku avataan niitä lisää. Mutta että sä kysyit että miten niistä niinku tunneasioista voisi puhua siellä organisaatiossa, niin sekin on mun niinku hyvin relevantti kysymys, että et löytää ne oikeat sanotukset sille. Että me voidaan puhua siitä tunneasiasta niinku hyvin monilla eri sanoilla. Et jos se sana tunne on niinku liikaa, niin me voidaan käyttää jotain muita sanoja, jotka sopii siihen meidän diskurssiin ja me saadaan se sinne mukaan. Esimerkiksi se intuitio voi olla ihan hyvä. Me ollaan itse käytetty sitä Bain Company um, B2B Value Pyramid, jos mä muistan nyt ihan oikein nämä. Ja, ja, se, ja se sanottaa myös näitä tunneasioita niin kuin eri leveleille. Sinulla on pohjalla niin nämä niin functional- ja niin hygienia-asiat. Nyt on se <tos> 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 hygieniasi, ah, ne on niin hygieniatekijät, että Pyramidin alaosassa on hygieniatekijät ja niin kuin, toiminnallisuudet prosesseihin liittyvät tämmöistä. Ja mitä ylemmästä pyramidia mennään, niin siellä on niin kuin, yksilölle arvoa tuovia asioita ja sitten siellä on vaikka sitä helppoutta. Ja, ja, ja tämmöisten niin työkalujen kautta on ollut helppo sanottaa myös sitä, että siellä asiakkaalla on myös päätöksentekijä, joka on yksilö ja silloin myös yksilön Tavoitteet. Se haluaa menestyä työssään, mutta samalla, nyt jos puhutaan vaikka nesteen kontekstista, niin se haluaa tuottaa ympäri, niin ympäristöystävällisempiä tuotteita. Ja kun se ostaa uusiutuvia polttoaineita, niin se voi jollain tavalla kokea, että hän on mukana siinä rakentamassa sitä puhtaampaa ympäristöä seuraaville sukupolville. Että Ehdottomasti tunnistan myös tässä niin polttoainekontekstissa, että sillä on merkitystä. Ja oikeastaan se merkitys on se oikeastaan se iso sana, mikä siellä taustalla on. Että, että tota, se, mitä mä teen, sillä on merkitys ja se tuo mulle sitä positiivista tunnetta ja sitä kuuluvuutta johonkin. Ja oikeastaan mä muistan itsekin nyt sen tota noin niin mistä niin kuin kaikki tämä itselle lähti. Nyt mä en ole vaan Mikko Lehtola, olisiko se kirjailijan nimi, joka kirjoitti kirjan Merkitysten maailma. Ja Merkitysten maailma, sieltä niin jotenkin lähti tämä kaikki niin ajatus siitä, että se mitä mä teen ja mihin ryhmiin mä osallistun, ja, niin sillä pitää olla merkitys. Ja sieltä oikeastaan lähti tämä koko tunne hommeli sitten kulputtamaan silloin perin.
1: Mä uskon, että niin sana tunne on, on aika sellainen pelottava tosi monelle että, ja se on vähän pehmeä ja bisneskontekstissa, mm. niin, niin ei välttämättä haluta mennä sellaiseen, mutta mä uskaltaisin kuitenkin väittää se, että jos mitä avoimemmin puhutaan tunteista, niin sen, sen parempi. Ja säkin mainitsit itse asiassa dataa, että niin kun on todettu, että se tukee sitä kassavirtaa lojalisuuden ja, ja, ja sitten tota, tällaisen jatkuvuuden kautta, niin kyllä me kannattaisi lähteä miettimään mun mielestä, että, että otetaan osaksi strategiaa se osa Ja kannattaa miettiä siinä ostopolun vaiheessa, että millaisia tunteita me halutaan herättää. Ja tämä sopii oikein mainiosti myös B2B-kontekstiin.
0: Ehdottomasti. Voisiko jopa ajatella, että b 2 kontekstissa sillä voi olla jopa enemmänkin merkitystä? Ainakin niiden ihmissuhteiden kautta, joita me luodaan B2B kaikissa B2B-konteksteissa tai keisseissä, missä mä olen ollut mukana, niin siellä on aina se yhteyshenkilön rooli. Se niin kuin, arvostuksen, luottamuksen ympäristö, jota se, niin kuin, se ihmisten välinen yhteys luo. Ja se on jotenkin niin kuin, se perusta sille hyvälle asiakaskokemukselle. Kyllä. Paitsi että mä tiedän, että okei mä soitan aina tolle tyypille, mutta mä tiedän millainen se on ja mä tiedän, että se arvostaa meitä ja hmm. meidän yritystä, että me saadaan tämä homma eteenpäin. Ja...
1: Hmm. Niin itse asiassa on nyt heräs tuli yksi tarina, kuulin, kuulin, että oli saanut, siis valittiin toimittaja sen pohjalta, että millainen se myyntiprosessi on. Ja tämä oli lähtenyt ihan siitä, että ennen kuin tarjous tehtiin, oltiin pidetty tämmöisen esipalaverin, käyty läpi niin kuin asiakkaan tarpeet ja, ja tavoitteet ja, ja vähän resurssit ja käyty läpi. Sitten on tehty tarjous, sitten jälkeen on soitettu, toinen tämmöinen lyhyt miitti, että mitä kysymyksiä on herän, oliko tässä kaikki mitä niin kuin haluttiin, ollaanko katettu kaikki ruudut niin sanotusti, jos ei, korjattiin ja jatkettiin vähän samalla No sitten kun päätöstä ei kuulu, niin soitettiin taasuudelle, että hei ei kuulu mitään, että onhan kaikki ok ja voisi niin jotain, niin tukimateriaalia toimittaa ja itse asiassa tässä on muutama referenssi vielä. Ja Tämä asiakas on niin vaikuttunut siitä, että hänen on käytetty niin paljon aikaa ja huomiota, että se on niin no-brainer. Ei se enää miettinyt sitä hintaa. Se sanoi, että niin kuin, tämä on se tunne, minkä mä haluan niin kuin toistuvasti kokea, että musta välitetään. Ja mä tiedän, että tämä tyyppi on mun asialla. Sen sijaan, että olisi kylmästi tarjousmyyntö. No tässä on tämä meidän tarjous. Selvittää Mitä
0: Tämä sun tarpeesi. Juuri Kuuntelee sinua, tuntee sinun tavoitteet
1: Just ja näin.
0: pyrkii omalla toiminnallaan tukea niitä. Sitten voi olla myös sellainen, että mä haastattelin joskus ihmisiä, jotka ostaa tapahtuman järjestäjän palveluita. Sitten saat sen suunnitelman, voi olla kaikki makeit juttuja ja hieno tapahtuma. Sitten sä haluat nähdä sen tiimin, joka kanssa sun pitää tehdä. Se voi olla iso tapahtuma, sen järjestäminen voi kestää kolme neljä kuukautta. Se voi olla vaikka ulkomailla, siinä on aika paljon liikkuvia osia. Niin sä haluat nähdä se, että kenen kanssa mä teen töitä. Ja se voi olla se ratkaiseva juttu, että haluatko mä ton kanssa tehdä tämän tapahtuman. Et nykyään ei käydä enää saunassa, mutta aikaisemmin ehkä niitä B2B-suhteita luotiin siellä, että niinku oli pitkiä illallisia ja saunareissuja. Ja, ja nyt, nyt meidän asiakkaiden toiveet on hieman erilaisia, mutta, mutta taustalla on se sama ihminen, että luodaan sitä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja sitä, että me tehdään samoihin tavoitteisiin näitä asioita. Ja, Taustalla on tämä luottamus samaa mekanismi.
1: Mennään kolmannen viikin pariin. Se sanoit, että muka ei ole aina lahja tunnekokemuksessa. Eli kannattaa tehdä suunnitelmaa sille, miten ylitetään se negatiivinen tunnekokemus positiivisella. Me ollaan sivuttu tätä pikkusen siitä ja Kyllä. mainittiin muun muassa siitä, että se vaatii sen kymmenen onnistumista, että me taklataan se yksi negatiivinen kokemus. Sulla oli tällainen systeemi. Mikä tämä mekanismi on, jolla, jolla sä lähtisit tätä taklaamaan?
0: Joo, aikaisemmin puhuttiin jo siitä, että se tunne jättää sen muistijäljen. Ja sitten kun niitä kohtaamisia suunnitellaan, nyt ollaan puhuttu vähän jo siitä mm. että se asiakkaan polku. Että sinne luodaan niitä kohtaamisia, niitä hetkiä, jotka tekevät sen positiivisen tunteen. Koska mitä voimakkaampi, se tunnekokemus, niin sen paremmin se jää meidän mieleen. Ja on ihan niin kuin meidän ihmisen perusfysiologiaa. Eli jos mä pelästyn, tulee aika kova, kova tunnekokemus. Ja ensi kerralla, kun mä joudun siihen samaan tilanteeseen, mä muistan sen pelon. Koska sen merkitys on, että se varoittaa mua siitä tilanteesta, että hei, muista muista, tämä on se kohta, missä kävi viimeksi huonosti. Ja se on se ihan sama logiikka siellä meilläkin taustalla, että, että kun on voimakas tunne, niin se oikeasti jää parhaiten myös mieleen. Ja jos se voimakas tunne onkin negatiivinen ja kaikki muu siinä ympärillä on ollut positiivista, niin se kuitenkin, mitä mä siitä päällimmäisenä siitä kohtaamisesta muistan, niin on se negatiivinen. Tapahtuma. Et mä se muistaakseni tuolla kirjassakin nostanut esiin tota Disneyn puistosta, jokahan on ihan loistava tässä niin tietenkin tämmöisten uh, asiakaskokemuksien tunnen johtamisessa niin niin esimerkkejä siitä, että jos siellä disney puistossa vaikka kävisi niin, että se lapsi katoaisi hetkeksi, jolloin tietysti vanhemmilla nousee aika nopeasti kova paniikki, että apua missä lapsi on. Ja vaikka kaikki... Niin kun päättyisikin nopeasti ja lapsi löytyisi tosi nopeasti, niin se tunne kuitenkin jää päällimmäisenä. Tai sitten, että mä joudun jonottaa siellä puoli tuntia, se on aivan karseeta, sataa vettä, ja niin kun mä odotan jonnekin puoli tuntia jonnekin laitteeseen tai huvitukseen pääsyä, niin jää aika, aika niin kuin vahva negatiivinen kokemus. Mutta esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, kun se lapsi katoaa, ja sitten mä otan yhteyttä siihen disney tyyppiin, että, että apua, apua, näin on käynyt ja tilanne ratkeaa, niin niin Disney on luonut siihen kokemuksen, joka ylittää positiivisesti tämän negatiivisen kokemuksen. Eli he voivat vaikka kutsua sinut mukaan perheesi sinne Disneyn paraatiin, pääset vaikka sinne vaunuun istumaan ja vilkuttamaan muille, tai saat erityisen hyvän paikan siitä niin kuin paraatin ääreltä ja vaikka valokuvia muistaksi, jolloin kun mä lähen sieltä puistosta, niin mä en muistakaan sitä, että tai muistanhan mä tietenkin, että se lapsi katosi, mutta se ei ole se pääli, mä mä kerron, vaan mä kerron sen, että hei me oltiin siellä paraatissa ja sitten me saatiin nämä valokuvat ja ei niitä valokuviakaan siellä suotta oteta, että jos mä olen sen 30 minuuttia vaikin on ottanut siellä, mutta sitten Mä no, vihdoin pääsen sinne laitteeseen ja sit musta otetaan valokuva, kun mä oon siellä kädet pystyssä, että jei, tuun vaikka sitä viimeistä hyppyriä alas sieltä tai muuta, niin tota, mulla jää se valokuva. Ja sit mä muistan sen positiivisen kokemuksen, mutta ehkä vähän unohdan sen kaameen jonottamisen siellä sateessa.
1: Disney on sitten mielenkiintoinen, että heillähän niin kuin insinöörit, niin tää on tämmönen divisioona, jota kutsutaan Imagineering. Heidän ainoa tehtävä on tuottaa ilo. Ja mielestäni niin on hauska ajatus, että miksei meillä ole muissakin yrityksissä divisioonaa, jonka ainoa tehtävä on innovoida se, että miten me ilahdutetaan asiakasta. Mielestäni se mun mielestä niin sopisi ihan valla mainosta, tämä voisi olla hyvin viestinnän tai markkinoinnin tehtävä. Miettiä ihan puhtaasti, että kun me lähtee vaikka tarjous, niin mitä kaikkea siihen mm-hmm. voisi liittyä. Miten me voisi ilahduttaa, yllättää se asiakas siinä aikana, kun. Helon odotus. Ja tohon, niin kun, siellähän nämä hahmot liikkuu puiston läpi. Ja mä, mä voisin ajatella, että siinä on selkeä strategia, että esimerkiksi jos on pitkät jonot. Ja me tiedetään, me nähdään niin kun, datasta, ja tässä on mm-hmm. hy- hyvä, hyvä tukeva käyttö niin kun, sille datalle. Me nähdään, missä on niinkun missä on eniten jengiä, mi- missä ne liikkuu missäkin. Ja lisätään siihen niiden hahmojen niinkun läsnäoloa, jolloin siellä pikkulapset, kun ne on jonos. Oh, vitsi prinsessaa ja vaikka, vaikka se mitä. Ei olekaan Oon. niin tylsää enää. Ei olekaan niin tylsää. Mm. Sitten tulee niinku heittelee palloa, tekee temppui. Ja kappas vaan, kun ei se odotus tunnukaan mm. yhtään miltään.
0: Ja onhan näitä niinku lähempänäkin, että, mm. että, että kyllähän IKEA on pirittänyt kokemuksensa ihan niin äärimmäisen hyväksi, että eihän se nyt sattumaa ole. Että siellä on lopussa niitä hoidareita ja, ja jätskejä, että Ensinnäkin mä voin äitinä siellä jo matkalla sitten sanoa lapsille, että hei, siellä lopussa on ne, jaksakaa vielä vähän aikaa. Sitten mä oon siinä kassalla, verensokerit vähän alhaalla, sitten mulla on ehkä vähän isompi lasku kuin mä olin ajatellut, mutta sitten kun mä lähden siitä, niin siellä on ne jätskit ja hodarit. Ja sitten se viimeinen muistikuva, mikä mulla on, niin on siitä, kun me kävellään sinne ja on ne kamat kärsä ja lapset syö jätskiä ja eikä ole enää niin kuin Hirveän nälkä siinä vaiheessa, kun sinne autoon ja ehkä on vähän hymyilevämpiäkin siinä sen, eikä jää se kassakokemukseni
1: niin Mitä muita työkaluja, tai onko jotakin sellaista työkalua millä pystyy niin analysoimaan tällaisia niin vaikutuksia tai, tai reaktioita, että miten sä lähtisit esimerkiksi, jos, jos saat tilanteen edessä, jossa nyt on sattunut joku negatiivinen kokemus ja, ja, ja tota, sun pitäisi määrittää, että esimerkiksi jos nesteen omassa toiminnassa tapahtui jotakin, niin miten, miten sä nähtisit analysoimaan ja luomaan niin ratkaisu, ratkaisu siihen, että, että me taklataan tämä negatiivinen kokemus?
0: Kyllä mä luulen, että meillä monella yrityksellä on sitä jo olemassa. Mä luulen, että aika monella on aika paljonkin dataa. Ja tässä on varmaan avainasemassa erityisesti se laadullinen tieto. Että se, että mä juttelen mun kanssa – Jos mä tarkkailen niitä ja mä ymmärrän sen niiden perustan, sen tilanteen, missä he ovat, niin kyllä mä luulen, että sieltä löytyy jo aika paljon avaimia siihen. Ei ne mitään kummallista tähtitiedettä ole, eikä sun tarvitse olla hillittömiä työkaluja. Sä voit olla yrittäjä, joka vaan... Havaa sen suunsa ja kysyy niitä oikeita kysymyksiä ja haluaa ymmärtää sitä asiakasta, niin kyllä, sä pääset jo kiinni niihin niinku tunneelementteihin, mitkä siinä tilanteessa ja kohtaamisessa vaikuttaa.
1: Mm. Ja toi mun mielestä Brian Tracy, hän on tämän myynnin, myynnin coachin, niin ja hän on sanonut, että sillä on valtakin kysymyksiä kysy. Ja tämä on niin kuin tässäkin, että mitä enemmän se kaivat, niin sitä enemmän saa tietoa ja aika nopeasti pystyy hahmottamaan, että missä on. Just tällaiset niin tunnelataukset, että niitä pystyy tosi nopeasti sanottamaan, että mikä se on se kaipuu, mitä tavoitellaan ja millaiset tunteet meidän pitää herättää, jotta me päästään niin niin seuraavalle stepille. Kuinka paljon sä esimerkiksi mietit äh, niitä vaiheita, jos miettii asiakkaan polkua, niin, niin kuinka paljon se mietit asiakkaan ostopolun eri vaiheita ja, ja niin sitä, että miten sitä tunne rikastetaan.
0: Nytpäs tulikin monisäikeinen kysymys. Kuinka voidaan asiakaspolun eri vaiheita? Asiakaspolulla tunnen näkökulmasta useimmiten alku on tärkeä. Alku on tärkeä, koska siellä me luodaan niitä ensimmäisiä mielikuvia. Alussa on usein se hetki, jolloin mä voin luoda sen positiivisen tunnehuipun, ja sitten se toinen on siellä lopussa. Tämähän on se peak and rule, huippu, loppusääntö. Mutta että eri asiakaspolun eri vaiheilla on varmaan eri, niinku, eri rooleja tai eri merkityksiä asiakkaalle, ja niistä kaikista varmaan pystyy poittaamaan sen, että mikä se on se tarkoitus ja merkitys siellä taustalla, et mitä se asiakas haluaa, ja niinku, siihen sitoa sen, et just sitä mä koitan sanoa, että ne, et ne ei ole kauhean niinku kummallisia, eikä niinku mitään, Et kun sä tunnet sun asiakkaat ja sä tunnet sun bisneksen, niin kyllä sä löydät sen, että sä et tarvitse mitään erityisen hienoja tutkimuksia siihen. Tietysti on niitä tilanteita, että sä äh, haluat tehdä vähän mittavamman kartoituksia ja analysoida, tai jos se on vieras tai uusi kenttä, niin kartoittaa niitä tunteita. Ja mä uskon, että tunteita voi ihan kysyäkin. Mm. On kokemuksen mukaan ihmiset ihan mielellään kertoo, miltä niistä tuntuu. Mä en tiedä, onnistuisiko meidän toimialalla, että se on nesteellä että kysyä, miltä sus tuntuu. Mutta tota, mä uskon, että muulla mm. tota niin olisikin. Tota, mä oon itse tehnyt myös tutkimuksia, joissa on kysytty tunnetta hyvin erilaisia. Ja mulla on sellainen kokemus, että kun mä kysyn ihmisen tunnetta, niin... Hän jopa tykkää siitä, koska silloin mä oon ainoasti kiinnostunut hänestä. Mä kysyn, miltä susta tuntuu, ja mä saan kertoa sen oman tunteeni, ja sit mä saan kertoa, että miksi musta tuntui siltä.
1: Kuinka hyvin suomalainen osaa sanottaa tunteita?
0: Kyllä sitä joskus pitää vähän auttaa, että, Moni osaa varmaan kuvailla sen yhdellä sanalla, että miltä tämä tuntuu, mutta ehkä kaikki ei osaa, silloin on ihan hyvä antaa jotain mittareita tai tunteita valmiiksi, mistä mä voin
1: ammentaa. Pitäisi meidän tehdä sellainen tunteinen sanakirja?
0: Joo, kyllähän niitä näkee aina siis niin kuin tutkimuksissa sellaisia, niin kuin, että on tehty lista jostain tunteista, ja sitten niitä kysytään. Ja sitten ehkä voi... Arvella, että siellä taustalla on ehkä sitä laadullista ymmärrystä siitä, että mitä tunteita halutaan ymmärtää, että onko tässä kohtaamisessa näitä tunteita, mitä me haetaan ja onko siellä näitä tunteita, mitä me ei haluta tähän kohtaamiseen. Ja sitten voidaan tietysti kysyä, että no onko ne kaikki tunnetta, mikä on tunne ja mitkä ne on ne 20 tunnetta, mitkä voi luokitella tunteiksi, mutta en mä tiedä. Mä vähän erottelen omassa mielessäni niin akateemisen tutkimuksen ja, ja sitten tämmöisen niin kuin yrityksen asiakaskokemusta ed- eteenpäin luotsaavan tutkimuksen, siis sillä tavalla, että joskus on reunaehtoja, että me ei voida tehdä aina niin akateemisesti pätevää tutkimusta, mutta se kaikki tieto on silti hyödyllistä. Silloin kun me ymmärretään se meidän konteksti, missä me ollaan, niin silloin me pystytään myös tulkitsemaan sitä tietoa, mitä me kerätään, ja pystytään myös huomaamaan ne etkä asiat, mitkä ehkä vähän vääristää sitä. Että mä jotenkin mieluummin aina kannustan siihen, että niin kysy ja tutki, ja koita ymmärtää kuin se, että olisi joku tietty tapa tai kaava tehdä jotain tutkimusta.
1: Joo, mä olen ehkä samaa mieltä tuosta, että niin esimerkiksi kysymyks- kysymysten laatuun panostamalla saadaan paljon enemmän aikaiseksi kuin se, että me annetaan vaihtoehto, joka ohjailee josta ajatteluun. Eli pyritään kysyä niin kuin avoimia kysymyksiä siitä johdattelematta sitä niin mm. B2B-kontekstista asiakasta, jolloin me saadaan Hyvin paljon arvokkaampaa kuin se, että...
0: Joo, spontaani on aina parempi mm. kuin se autettu. Ja onkin, tässä tulee taas tämä niinku ratio ja, mm. ja tämmöinen niinku intuitiivisuus niinku vastakkain, että kun mä kysyn tunnetta, niin mitä helpompi mun on vastata ja mitä, mitä niinku spontaanimmin ja intuitiivisemmin tulee, niin sitä vähemmän mä oon niinku analysoinut sitä, että mitä mä nyt vastaan tähän ja mitä mä nyt Tämä on ihan kauheita, kun on tutkija, niin sitten itse pitää vastata johonkin tutkimukseen niin sitä analysoi vaikka omassa organisaatiossa. Niin mitä tällä nyt tarkoitetaan ja mitä mä nyt vastaan tähän, että mä vaikutan tähän oikeaan, oikeaan suuntaan. Mutta näin se on. Et heti kun mä aletaan vähän niin enemmän pohtimaan rationaalisesti, että jotkut tykkää kysyä vaikka sitä tunteen voimakkuutta, että ne niin saisi kiinni sen kohdan, että missä se on se piik, missä se on se huippukohta. Niin, tota, niin siinähän mä ehkä jo alan vähän rationaalisesti miettimään sitten, kun mä aloin no missä se huippu nyt olikaan. Ja, ja tota, siinä lyö sitten enemmän se niinku tausta-ajattelun kehi. Mutta jos mä ihan spontaanisti vastaan, niin kyllä mä voisin kuvitella, että niinku, jos mulla on selkeä, selkeä mittaristo, selkeät tunteet ja sitten mä istun vaikka jonkun myyntikohtaamisen läpi, niin mä pystyn sieltä jo sitten niinku vaikka tietyn väliajoin. Tunnistamaan, että nyt tuntuu tältä, nyt on vähän tylsää, nyt on kiinnostavaa, lisää tätä, nyt tulee innostus. Ja näin, niin voisi tota, kyllä ihan mielenkiintoisen käppyrän piirtää, että missä oli se peak kohta. Hmm. Koska Jätä... onhan tunteetkin eri, siis niinku, eri intensiivisiä jo, että et vastaako että olen onnellinen vai tyytyväinen, niin onhan siinä jo
1: Vata erilainen ajana.
0: intensiivisyys, että mitä kyllä. on voimakkaampi. Että ei tarvitse enää arvioida sitä, että
1: kuinka voimakas se oli. Ja. Teet sä työssä sitä, että arvioit, tai jotenkin pidät kirjaa tunteista, Miltä susta tuntuu?
0: Miltä musta tuntuu? <laughs> Pahan
1: niin, pitäisi omia tunteita. Joo,
0: kyllä mä, niin kuin, mä huomaan, että, että tota, kun mun tämänhetkinen työympäristö on niin, niin kuin, tota, erilainen verrattuna tähän niinku, niin tähän maailmaan, mistä mä olen kirjoittanut kirjan, ja, ja niin siihen niin kuluttajan polkuun. Et mähän teen siis niin isojen tukkuasiakkaiden niin myyjien kokemuksen kanssa töitä ja heille niin arvon luomisen, ja sit myös niin kanavapartnerien, jotka on niin kuin, myy niin nesteen brändättyä tuotetta. Niin se on hyvin erilainen kohderyhmä kuin tämä, mitä niin kuin miettii tässä tunne maastossa. Niin Ehkä mä huomaan, että minulla on vähän niin kaksi tämmöistä puolta, jotka sitten aina niin keskustele keskenään, että, että miten paljon asia on merkitystä. Mutta, mutta sillä tavalla tuo tunne tulee meihin jokaiseen niin työntekijänä, että, että me ollaan siellä tietynlaisessa tunneilmapiirissä ja jos meidän pitäisi sieltä niin välittää jotain tunnetta myös ulospäin, niin pakko on siinä olla niin yhteys. Ja tämä on myös mulle niin työntekijänä tosi tärkeä juttu, että mulla on se ilmapiiri ja se tunneilmapiiri. Jos mä työskentelen, niin on myös turvallinen ja mä saan tuoda sieltä mun omia niin kuin mielipiteitä esiin, että, että tota, mä voin jopa puhua näistä mun kirjaan liittyvistä asioista. Sillä tavalla tämä tunnehan on ihana juttu, että tätä ei voi niin kuin teipillä liimata päälle, että mä en voi laittaa kimalle raa päälle, että nyt ollaan muuten tosi tunneelämyksellisiä ja me välitetään tätä hyvää tunnetta, vaan se on pakko rakentaa sieltä syvältä ja sieltä sisältä päin. Myös niin kuin sinne organisaation sisällä. Että kyllä mä silleen mietin kyllä. Kyllä mulle se yhteisö on tosi tärkeä. Kyllä mä sitä mietin hyvinkin paljon.
1: Jos sun pitäisi jotenkin ottaa tämä kaikki puhuttu ja jotenkin tiivistää se semmoiseen niin niin mehupurkkiin. Että sulla on niin omena ja sun pitäisi sieltä nyt tölkittää se mm-hmm. yksi semmoinen timanttinen... Mehukas, mehunin, Miten se tiivistää sitten keskustelua?
0: Kyllä, se varmaan se synteesi tästä kaikesta on se, että aa, lähtee, lähtee tiedostamaan sen, että tunteella on voimakas merkitys ja mä voin johtaa sitä. Mä en halua jättää sitä niin kuin tuuliajolle, vaan mä haluan itse vaikuttaa siihen. Ja sitten se toinen on se, mitä mä oon varmaan jo koko urani ajan puhunut, että te tunne asiakkaasi. Ja se, että se ei ole tiedettä. Kyllä sä oikeasti tiedät siitä asiakkaasta tosi paljon, jos sulla on yhtään se kiinnostanut. Ja, ja tunnet niiden kohtaamisten perusteella, että mitkä ne ehkä on myös ne intuitio- tai tunneperusteiset asiat, jotka sieltä taustalla vaikuttaa. Ja pyrin johtamaan niitä, huolimatta siitä, mikä se on se toimiala ja sun asiakas. Eli tiedosta johda. Ja ymmärrä sitä asiakasta. Siinä kai ne on ne peruselementit.
1: Tähän jakson loppuun niin tulee ässä kierpolla.
0: Oi näin, niitä oli jo aika monta. Niitä oli aika monta.
1: Tämä on ehkä kaikkein pahin. Okei, okay, shoot. Nyt mennään todella syvälle. Äh. Jos sun pitäisi valita yksi biisi, joka kuvastaa sua, niin mikä biisi se olisi ja miksi?
0: Biisi. Biisi. <laughs> oh. <laughs> no Oli taas se hetki, että olisit nyt niin vähän varoittanut. Biisi.
1: Don't worry, be happy.
0: Mm. Niin. Oi, ei, ky, siis tulee kyllä niin nyt varmaan nyt teini-iästä nyt tulee ehkä mieleen toi biisi, joka mulla ehkä vähän aina sykähdyttää. Ja sehän on siis... Transvision vamp. I don't want your money, honey. I want your love.
1: Ja meikö sä valitsit tämän peisiin?
0: Mua ei etukäteen. Se tuli spontaanisti. Miel ehkä siinä on joku juttu siihen biisiin, koska se tulee mun mieleen. Mutta hei, biiseissäkin on ihan se sama, että niissä on joku, että se tuntuu tuo vatsan niinku, tai niinku herättää voimakkaan tunteen. Biisithän on ihan käsittämättömiä tunteen välittäjiä ja pelkästään musiikki. Mä rakastan myös laulumusiikkia tosi paljon ja mä tarvitsen mennä kuuntelemaan rajattomia lo- joululauluja, niin ne ei ole ne ikään kuin ensimmäiset sävelet, jotka sieltä tulee, niin mullahan niinku nousee kaikki karvat pystyyn ja tulee niinku oikein kyyneleet silmiin, koska se vaikuttaa niin vaan paljon. Mutta meillä kaikilla on varmaan niitä biisejä, jotka on niinku kulkenut elämänvaiheissa mukana ja niihin liittyy varmaan tosi paljon tunnetta. En, enpä ole miettinyt biisejä ennen kuin nyt sanoin, että nehän on ihan mielettömiä tunteen kantajia. Joo. Vaikka musiikkia, tunteinen niin tai niin kuin vähittäiskaupassa musiikin roolia on myös tutkittu ja siellähän on iso vaikutus siihen käyttäytymiseen. Millaista musiikkia, onko se sellaista niin kuin rauttavaa? vai... Voi onko se semmoista reipashenkistä, että sitten se saa mut asioimaan rivakammin ja ostamaan enemmän. mutta jäin ihan miettimään tätä, että mikä biisi. Joo, hiljattain löysin u 2 uudestaan. Oliko sulla joku biisi vai niin kuin, miksi tää tui sulla mieleen? E, saa kääntää kuulle kysymystä. <laughs> miettimään, että mennään sitten Transvision
1: se on siinä. Se mm. oli intuition pohjalta oli. valittu. Sulla on selkeästi sinne joku tunne, siitä voit tästä eteenpäin vähän miettiä, että mitä se on. Joo, mä tanssin ja
0: lauloin sitä silloin. Mm. Kuuntelin täysillä LP-levyltä, mm. ilmalta, rahisevalta ja lauloin I don't want your money, honey. O,
1: Analogista. Mm. Tunteet on läsnä aina ja kaikkialla. Hyvä tiedostaa, hyvä pitää mielessä. Niillä on merkitystä ja niistä on paljon hyötyä jopa liiketoiminnassa. Kiitos Minna, kun olit vieraana ja kiitos hienosta
0: Kiitos kun kutsuit, tämä oli tosi mukavaa.
1: Tämän jakson ensimmäinen vinkki kuului, älä unohda tunteiden johtamista. Asiakkaan tunteet vaikuttavat muistijälkeen, johdit niitä tai et, ja kiinnostipa sinua asiakkaan tunteet tai ei. Tutkimusten mukaan asiakaskokemuksista kaksi kolmasosaa on alitajutaisesti koettua tunnetta. Ota siis yrityksen edustamat tunteet huomioon kaikissa kohtaamisissa, myös työpaikalla ja toimi niitä tukien. Jos esimerkiksi tunnetavoite on turvallisuus, niin turvallisuutta luodaan olemalla läsnä ja kuuntelemalla. Tällöin asiakas ei koe olemansa niin sanottu turha kohtaaminen, vaan hän saa muistijäljen siitä, että häntä on arvostettu ja häntä on niin haluttu. Jos kerrot palveluista, korosta turvallisuutta tuottavia asioita. Ehkä tämän vinkin voisi kiteyttää siihen, että valitse, mistä puhut, miten puhut ja miten kohtaat asiakkaasi kaikissa asiakastilanteissa.
0: Tunne tavoitteena on mun mielestä ihanan konkreettinen. Mun on vaikka asiakaspalvelijana. Hyvin paljon helpompi tavoitella jotain tunnetta siinä kohtaamisessa kuin vaikka korkeata NPS-lukua, joka mulla voi olla siellä taustalla mittarina.
1: Toinen vinkki me kuului. Jokaisessa asiointikanavassa pitäisi pyrkiä herättämään asiakaskokemustrategiaa tai strategiassa määriteltyjä tunteita. Monikanavaisuus on tunnejohtamisessa asia, johon on kiinnitettävä huomiota yhtenäisyyden vuoksi. Kaikkien asiakaskanavien pohjalla on oltava yhtenäinen tieto siitä, mitä tunnetta halutaan luoda. Sama tunne välitetään kivijalkakohtaamisista verkossa tapahtuviin kohtaamisiin, ja näin vahvistetaan asiakkaan saamaa muistijälkeä. Onnistunut positiivinen asiakaskokemus luo tutkimusta mukaan parempaa kassavirtaa yritykselle. Ymmärrä, että tunne on logikkaa vahvempi, Ja me ihmiset teemme päätöksiä tunteella, jonka myöhemmin perustelemme loogisesti ehkäpä datan pohjalta. Ostin tämän tuotteen, koska se on laadukas. Ostapäätös tehtiin kuitenkin tunteella ja ilman tunteita käsittelevää aivolohkon toimintaa emme pystyisi tekemään minkäänlaisia päätöksiä.
0: Se, mitä mä tykkään yleensä
1: sanon, on se,
0: se Maija Angelon kuuluisa lausahdus siitä, että et sä muista mitä ihmiset teki tai mitä ne sanoi sulle, mutta se muista minkälaisen tunteen ne sinussa herätti niin se vaan tässäkin on. Se tunne voi kulkea kuin vuosia meidän mukaan, eikä mä välttämättä muisteta mistä se tuli, mutta se voi kohdistua johonkin brändiin hyvinkin voimakkaasti.
1: Kolmas ja viimeinen vinkki kuuluu, että moka ei ole lahja, kun puhutaan tunnekokemuksesta, eli kannattaa suunnitella, miten ylitetään se negatiivinen tunnekokemus positiivisella. Tunne jättää aina muistijäljen, ja negatiivinen tunne luo muistijäljen, joka on helpommin muistettava sekä pysyvämpi. Vaaditaan noin kymmenen positiivista kokemusta kumuamaan se yksi negatiivinen kokemus. Kannattaakin miettiä keinoja sinne asiakaspolun varrelle, niihin kohtaamisiin, joista voidaan saada se haluttu positiivinen tunne. Kaikissa asiakaspoluvaiheessa voidaan osoittaa tunteiden merkitys, eli mitä asiakas oikeasti haluaa, ja sitoa siihen se sopiva tunteen merkitys, eli turvallisuus, ilo, helppous, ymmärrys ja niin edelleen. Ja mitä voimakkaampi pitää tunnekokemus on sen paremmin, se muistetaan. Kysy avoimesti ilman johdattelua asiakkaittesi tunteista, se on fakta. Ihmiset kertovat yleensä mielellään, miltä heistä tuntuu.
0: Se, että mä juttelen mun kanssa, että mä tarkkailen niitä ja mä ymmärrän sen niiden perustan, sen tilanteen, missä he ovat, niin kyllä mä luulen, että sieltä löytyy jo aika paljon avaimia siihen. Ei ne niin mitään kummallista tähtitiedettä oo. eikä sun tarvitse olla hillittömiä työkaluja. Sä voit olla yrittäjä, joka vaan avaa sen suunsa ja kysyy niitä oikeita kysymykset ja haluaa ymmärtää sitä asiakasta, niin kyllä sä pääset jo kiinni niihin niinku, tunneelementteihin, mitkä sillä tilanteessa ja kohtaamisessa
1: vaikuttaa. Kiitos kun olit mukana me oppimassa uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.